0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品台刀护士。那么上一期呢，我们广告讲到了两宋和元朝啊，后面呢该讲明清了。但是在讲明清之前呢，我们插一个小内容，那就是中世纪的西方世界的广告。为什么呢？到文艺复兴这个时间点呢，差不多就是中国的明朝这个时间了。所以在讲明朝之前呢，我们就把前面这一段中世纪的情况补充。我本来以为 啊， 这部分内容可以填一期 的， 实际上我看了一 下， 也就填十分 钟， 可能都不到 啊， 因为内容太少了。那 好， 我们下面就正式开始说啊。公元四七六 年， 西罗马帝国灭 亡， 这标志是欧洲上古史的结 束， 从此 呢， 进入了封建的中古时 代， 也就是我们常说的中世纪时期。那么这一时期是从公元四七六年一直到一六四零年英国资产阶级革命爆发为截止的。那么关于中世纪的历史呢，可能有的朋友不太熟悉啊。我们简单的说一下，这个时期呢，整个欧洲呢是最愚昧的时代，也是欧洲最落后的时代。原先强大且高度文明的罗马帝国，也就是欧洲主体的西罗马帝国，被北方的蛮族入侵，并且被征服。那么这些蛮族呢，就是现在欧洲主要民族的祖先，像日耳曼人就是德国人，法兰克人就是法国人，维京人就是北欧人，昂克鲁萨克逊人就是英国人。就这些人，当然还有了东部的斯拉夫人。虽然近现代的文明都是由他们开创的，但实际上在那个时间点啊，这些都是最野蛮、最不开化的游牧民族，政治、经济、文化都非常非常的落后，但是他们的军事力量却非常的强大。当他们踏入罗马帝国的疆域，攻入罗马帝国的城市之后，拆毁了教堂、宫殿、剧场，毁坏了各种各样的交通设施。而目的呢，只是为了用拆下来的石料去重新建造他们的房屋和防御设施。因此啊，被这些蛮族进攻或被他们占领过的这些地区、城市就变为了废墟，热闹的港口也就变成了荒凉的渔村，这商业啊，几乎就停滞了。那么更别说广告了。不仅如此啊，由于学校呢日益衰落。读书识字的人也就越来越少了。到公元六世纪的时候，能说读写拉丁文的人都已经很难找到了。我们讲宗教那期的时候说过，基督教廷正是在这个时期逐渐同化了这些蛮族的贵族，让他们皈依了罗马教廷，而罗马教廷则进一步垄断了拉丁文，从而又垄断了知识和文化的普及，利用宗教作为工具来真正的去统治西欧的人民。之前讲过的啊。西欧这些地方基本上来说 呢， 那些小的封建贵族 呢， 并不是真正的统治 者， 真正的大统治者还是罗马教廷啊。当然中间是有变故 的， 这我们之前也说过一点。总之 呢， 在进入中世纪之 后， 西欧人民在愚昧无知当中 呢， 沉沦了大概好几个世 纪， 直到公元十世纪前 后， 由于生产力的逐步的发展和恢 复， 一些手工业者 呢， 从农业当中 呢， 逐渐分离了出来。这些手工业者便成为了最早的广告从业者，因为他们要出售自己的商品，就要去市集叫卖。流动的商贩呢，也就逐渐出现了。他们游走在西方各地，贩卖不同地区的产品。显然呢，那个时代水陆交通都比较方便，人群聚集较多的地方就形成了集市。那么后来就形成了城市了。大家可以去欧洲看啊，欧洲那些城市，很多的城市都是建筑在河边的啊。比如伦敦就是泰晤士河边啊，法国的巴黎是在塞纳河边上，还有欧洲最著名的多瑙河，像维也纳啊、布达佩斯啊、贝尔格莱德都是在多瑙河畔建立的。另外一个著名的就是莱茵河，像德国的科隆啊、波恩呢、啊，还有荷兰的鹿特丹，这都是莱茵河畔的重要城市。这方面呢，中国其实也是这样的，或者说呢，全世界都是这样的，这就是我们所说的地理决定论。好、啊，这方面我们就不多说了啊。那么久而久之呢，手工业者就在这些集市里面开设作坊，商人们呢也逐渐的定居下来，开设店铺。后来这些集市逐渐发展，就成为了工商业为中心的城市，商业这才呢逐渐开始繁荣。那么广告业也随之开始恢复。不过呢，中世纪前期的西欧城市规模都不大，一般的城市呢也就三五千人。大家可能想不到啊，只有三五千人一般的城市啊。那么有两万居民的就算大城市的，这个与我们之前说动辄百万人口的中国城市而言，绝对是小巫见大巫啊。当然，同时期的中东地区，包括印度，都是有比较大的规模的城市的、啊，这跟中国是比较相似的。而欧洲的这些城市就寒酸的多，当然，主要的原因还是因为他们穷，生产力不发达、落后的原因。所以呢，中世纪时期的欧洲城市当中的广告活动变化并不是很大。这个变化呢，指的就是跟古希腊、古罗马相比啊，这个为什么呢？因为中世纪的欧洲商业，它最多最多也就跟古希腊、古罗马打个平手，所以广告活动也就没有什么太多的创新，仍以叫卖广告啊、店铺悬挂象征标志啊，以这种商标广告为主。那么，在公元一一四二年，在法国出现了一个由十二个人组成的口头广告组织，并得到了法国国王路易七世的特许。特许他们在大街小巷进行叫卖活动，还有一些口头广告。业主与特定的酒店签订合同，让他们在酒店里面吹笛子，将人们召集在一起，让顾客一边喝酒，一边在悠扬的笛声当中呢听他们的广告宣传。说到这儿呢，我就想起了酒吧里那些推销酒的八女了差不多就是这个意思。到一二五八年，法国政府颁布了一条敕令，叫做《叫喊人的法则》。这个敕令非常有意思，啊，其中规定，巴黎的叫卖人可以到任何一家酒店为他担任叫卖工作，注意啊，店主不得拒绝，但是如果你已经雇了叫卖者，就可以拒绝了。此等叫卖人可以询问酒店所售酒的价格是多少，以此为价目，他也可以到处叫卖，不论店主同意与否。这个实际就相当于强买强卖了，就是做广告这个行为强买强卖，我可以强迫让你接受。我的广告代理行为，那你可能要问了，那如果店主就是不愿意怎么办呢？这规定也有啊。如果巴黎的酒店拒绝雇佣这些叫卖人，则这些叫卖人呢可以依照公定价目为酒店招揽。这个公定价目是多少呢？在葡萄丰收之年呢是七毫，欠收之年呢为十二毫。那么具体是百分之多少我也不太清楚啊。但是为什么跟葡萄的丰收和欠收有关系呢？因为他卖的这个酒都是葡萄 酒， 我们之前讲 过， 法国肯定是卖葡萄酒的。那么北方比较冷的地方 呢， 他们就只能卖啤酒了。但是啤酒就不是什么奢侈品 了， 那些地方的奢侈品 呢， 就属于什么威士忌啊、白兰地啊这种粮食的蒸馏酒。好， 到了一六四二 年， 仅巴黎一地的叫卖者就有四百多 人， 这可见刚才说的这个叫喊人法则这个吃令啊是多么的无耻 啊！ 那我们再来说说中世纪的英国啊。主要可说的呢，就是店铺悬挂的这些象征性标志，比如呢，他们以盾形的文章来表示这是客栈。这个文章不是写出来那个文章啊，纹是纹路的纹，实际上就是有纹路的印记，差不多这个意思。用三个修女在刺绣的图案呢，表示这是布店。如果这个店铺的门口呢是一个手臂在挥锤，这表示是金银器的作坊。还有啊，三个鸽子和一节结账，大家猜猜这是什么东西、啊？这就是纺线作坊。除此之外呢，跟中国这边一样，有的商人或者是工匠呢，也会在出售的商品或者产品上呢，签刻上自己的名字。后来逐渐呢，就演变成为了文字商标。差不多要到中世纪的后期、中后期，也就是临近文艺复兴前后，欧洲的传单啊、招贴啊、旗帜啊、徽章啊、招牌之类的广告形式才开始普遍。好，中世纪的内容啊，基本上就这么多，我们就不多说了啊，可以查到的内容太少了。还是因为这个中世纪的欧洲太穷太落后了。那么我们回过头来来说中国的明朝。说到这个明朝啊，我们的教科书里是讲过的，是中国资本主义萌芽阶段。明朝啊，相对于两宋而言，是在人口制度和工商业制度上开历史倒车的。这个之前我们的节目其实多次的说过，尤其是对外的贸易和对内的户籍制度都是开倒车的，而且呢。明朝对商人阶级加大了压制，比如明太祖朱元璋就规定过，除了商人之外不能做官也不可以穿丝绸。这跟汉高祖刘邦的要求是一样的。所以好多人都说刘邦跟朱元璋非常像，都是草莽出身的当了皇帝的人。洪武十四年，朱元璋就明确的说过，下过令啊，农民之家可以穿绸、纱、绢、布，而商贾之家只许穿布。甚至规定，如果农民之家，但凡有一人为商贾者，都不可以穿绸纱。那好，问题就来了：明朝如此去压制商人阶级，怎么还会出现资本主义萌芽呢？首先啊，不可以否认的是，随着时代的发展，整个人类社会的生产力是在持续进步的，这个呢是不可阻挡的。而且呢，随着奥斯曼土耳其控制中亚之后啊，我们讲过的奥斯曼人呢是提高了贸易关税，想在东西方的丝绸之路上赚大钱。所以东西方陆上贸易的成本是大大增加，不过呢，这就反过来刺激了海上丝绸之路，让它更加的繁忙。那么在明朝的早期，海上丝绸之路的主角还是阿拉伯人。那么到了后来，欧洲人也加入了探索东方海路的旅程，促使了大航海时代的开启。当然了，郑和下西洋这个过程也促进了海上丝绸之路的繁荣。总之呢，通过海上丝绸之路，东西方除了商品的交换之外，科学技术和物产的交换，自然而然的也促进了生产力的发展，这是第一点啊。第二点，明朝看上去是重农抑商，但实际上商业税是非常低的。同样是朱元璋，洪武初年他就规定，凡商税三十取一，过者以违令论，就是犯了过错，不按这个规定执行的话，就是要被处理的。这个三十取一就是三十分之一的商税啊。大家还记不记得我们讲《管子》的时候，管仲给齐国定的商业税是多少？是五十税一，比这个还低啊。当时山西平遥的一个地方官是比较能干的，这家伙呢擅自增加了商业税的收入，结果这个政绩就非常突出。按照考核应该得到表彰的，结果到了朱元璋那儿一看，反而批评他是剥削下民，受到了惩处。所以呢，我们就可以认为朱元璋收这么低的商业税。主要的目的呢，是为了老百姓的生计考虑的。当然，其实不完全是我们看下一个例子，说另外一个商人啊，去官府告发，说呀、啊，就是因为当地的地方官为了向他收税，把他扣在那儿了，耽误了他出货的时间，结果亏了好多钱。朱元璋听说这个事儿之后呢，就杖责了这个地方官，还让他照价赔偿了这个商人。不仅如此，还有啊，明初时的朱元璋下令公布，在南京就修了十六座大酒楼。原文说是带四方之商贾，那就是专门招待商人用的、啊。当时有歌咏来形容其中一楼啊，是这么说的啊：“娜娜乾坤大，南楼纵自出，规模三代远，风物六朝余。”就是说这个楼有多么的奢华。啊。还有呢，没完。明朝刚建国的时候，各地商人来南京没有地方存货物，朱元璋就让人专门修了相关的房屋，给这些商人提供方便。到了永乐时期，在北京，朱棣这边也去修了类似的房屋，说的是“准南京吏至京城官店踏房”，踏就是下榻的意思，踏房。这些材料是不是感觉眼熟啊？对啊，我们讲这个《管子》那期就说过，管仲搞促进商业活动的做法跟这个就很像。这说明啊，朱元璋虽然重农抑商，但他意的呢是商人阶级，而不是抑制商业活动。这还没有完啊，实际上在明代、啊，除了运河沿岸以及北京、南京附近，其他地区几乎是不收商业关税的。前面说不是三十税一嘛，有的地方还不收。那么这么好的商业政策，怎么可能会没有商人去做买卖呢？这是第二条。那么看第三条。也是最重要的一条。我们讲房价的那期曾经仔细地说过，明清两朝的政府官员薪水是最低的朝代。在古代啊，当然不能把那些不发工资的朝代拿来比啊。我们讲过南北朝的北魏的前期就是不发工资的啊。那么清朝呢，最起码雍正之后呢搞了养廉银，实际上是康熙的晚期就开始搞的。可将近三百年的明朝是公务员最穷的时期，根本就是入不敷出。众所周知，这都是朱元璋闹的啊。你既然当我明朝的官，那就不应该赚我明朝的银子，你应该是为人民服务的，大概是这么个意思啊。因此，明朝的官员基本没有不贪污的，像海瑞那样是极为罕见的选手啊。那么，既然官员要贪污，那贪污的话，最好的合作伙伴是谁啊？那就是商人啊。为什么是商人？你贪污那么多钱，怎么把这些钱洗白、名正言顺拿出来花呢？那当然就跟商人合伙做生意是最好的，对不对？还有啊，再加上明朝的盐铁茶司等等都是官营的，大多都是官营的。那么这些商人就跟官员往来非常密切，不然也不可能发大财。总之，官商勾结在明朝绝对是各取所需，商人阶级和官僚阶级是密切的勾结在了一起，可以说是沆瀣一气。所以啊，所谓的什么重农抑商就成了花架子，要不然怎么可能会有无比繁华的十里秦淮和金陵八艳呢？那么，额外我们再补充一个小知识点啊，明朝的公务员工资非常低，这个是不假的啊。但是这个我们之前没有讲过的，或者说是漏讲了的，明朝是有相关政策补贴给公务员的，比如明朝的士人阶级是可以免农业税的。当然了，不同等级可以免除的额度是不一样的。比如嘉靖时期的首府徐阶，他的级别就可以免除六千亩的田赋和徭役。因此呢，有很多官员利用这个特权去兼并田产，而那些本来拥有土地的农民呢，为了少交税、少服徭役，他们自己也愿意把土地卖给这些官吏，自己呢踏踏实实做个佃户。这在当时呢叫做投献。不过呢，这在国家层面是不合法的，因此呢，有的家庭呢就直接把自己的姓氏也改了，这样就合法了。总之呢，明朝的官僚阶级成了最大的地主阶级，这也是张居正上位之后要搞改革、搞一条编法的根本原因。但我们都知道，最终张居正是失败了。那他失败的最重要的原因就是动了整个大明王朝官僚阶级的利益，这一点本身也是明朝最终走向灭亡的根本原因之一。那么最后说一句啊，我们都知道，明朝最终的灭亡其实是穷死的。如果财政没有问题的话，无论是辽东的后金。还是内部的农民起义都是可以得到解决的。明朝的军队战斗力其实是很强的，但为什么明朝政府在走投无路的情况下不去大规模征收商业税呢？如果能收到大量的商业税，就可以给这些军队发军饷啊。宋朝其实就是这样啊，而宋朝的战斗力又差，宋朝军队战斗力又差。明朝不是这样，我们来说一下这个原因啊。这个原因是这样的：所谓的明朝的商业发达，跟后来的欧洲的情况是完全不同的。在欧洲啊，贵族阶级它是贵族阶级，资产阶级呢是资产阶级，各干各的，各玩各的。可明朝不是，官僚阶级和商人集团，也就是资产阶级，他们是在一个碗里吃饭的，你中有我，我中有你。前面讲过了，为什么是根本摘不干净的，所以也就不存在什么资产阶级夺权推翻帝制的可能。所谓明朝出现的资本阶级萌芽，根本就是幻觉。那只是明朝的官僚阶级的一个延伸而已，也就是说呢，明朝如果大规模的去征收商业税，那从本质就是从官僚阶级的口中夺食，而制定税收政策的这些人呢，本来就是这些官僚阶级啊，他们怎么可能心甘情愿自动的从自己的兜里掏银子给国家呢？我们以前的节目就说过啊，李自成快打到北京的时候，政府没有钱发军饷了。崇祯就逼着大臣们捐银子，而大臣们都哭穷不愿意捐，就是这个道理。当然，大臣为什么不敢捐，我们也讲过，另外的原因啊，就是因为崇祯特别讨厌贪污的人，所以那帮人就不敢捐。如果捐的很多呢，就相当于承认自己贪污了啊。那么实际上，在李自成攻陷北京之后，他用酷刑去逼迫这些官员交出银子，半个月就得到了七千万两白银。七千万两什么概念呢？相当于当时明朝五年的财政收入。而崇祯的内帑，也就是皇家的私房钱，高达了三千七百万两黄金，两千万两白银。大家可以算一算啊，三千七百万两黄金，差不多乘十就是三亿七千万两白银，就差不多加上那两千万两，就差不多是四亿两白银。大家可以算一算，这相当于明朝政府收入的多少倍？年收入多少倍啊？而实际上，崇祯他们家。也就是朱家、朱元璋，他们家本身就是这个官僚阶级的最大的受益者，明朝的官僚阶级最大的受益者，他自己都没有拿出钱来去挽救自己的王朝，这是最可笑的一件事儿啊！总之啊，整个明朝政府他们的奶牛是谁啊？就是那些不去依附于官僚阶级的农民，所有的利益都落入了官僚阶级的口袋当中，而当政府需要花钱的时候，只能去加什么疗想啊、脚饷啊。家想啊，住想啊，恋想啊，心想啊，等等等等，这些剥削最终全落在最底层的这些人民身上，而与官僚阶级，也就是地主阶级和明朝所谓的资产阶级没有半毛钱关系。那这样的资产阶级为什么要站出来推翻统治者呢？没有道理的，他们自己本身就是最大的受益者，这便是大明王朝最可悲的地方。好，关于明朝的商业情况我们就说这么多啊，我们下面来说一说明朝的广告。其实前面说了这么多，就是想说明朝的商业其实还是挺发达的，广告行业也进一步的发展。我们在说宋朝的时候说过《清明上河图》，它直接反映了北宋的风貌，而大明朝也有一幅非常牛逼的长卷画，堪称明朝的《清明上河图》，这便是《南都繁会景物图》。南都应该指的就是南京的意思。这幅画呢，现藏于中国国家博物馆。原来这幅画呢，是江南的常熟翁氏旧藏。因为呢，该画最后署名的是“十副裘英制”，有这么五个字，所以呢，有的人认为这幅画呢是大明朝的明四家之一的裘英他的作品。那么明四家另外三位呢，就是沈周、文征明和唐寅，唐寅就唐伯虎了。不过呢，也有的专家认为这幅画的艺术水平啊，远远达不到裘英的水平，跟裘英其他的传世作品没法比，所以他很有可能是一个无名画家做的，只不过是借了裘英的名字而已。那么为什么要借裘英的名字呢？这个特别好理解。你想，一个人水平特别高，但是画出来的画呢没人要，因为他没名气，那怎么办？我就说这幅画是一个大牛人画的，而且我画工又好，当然就能卖高价钱了。大概就这个意思。啊。就连我们前面说的这个《清明上河图》，很多人都说它其实我们现在流传能看到的也不是张泽端的真迹。这个说的呢，就是台北故宫博物院那一幅啊。有人说他也是明朝的时候的人的复刻版本，而且实际上不止故宫博物院、台北故宫博物院，这《清明上河图啊》啊还有很多的版本，有的呢明确就已经写了这就是明朝复刻版，也有的呢就说自己是张泽端的，这都有。好，这个呢具体情况就不是我们节目关心的了，不管这个画是不是球英画的不重要啊。因为啊，不管这个画的造诣是好还是不好，我们关心的只是这幅画里画的明朝南京的风貌。这幅画呢，我是找到了啊，我放在了微信公众号当中。如果大家要看的话，可以关注我的微信公众号，也就是“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键字“广告”或者“广而告之”就可以了。这个画卷上大家可以看一下、啊，画卷上描绘的是南市街至北市街，街巷纵横，店铺林立。这店铺外面呢，就是各种琳琅满目、特色各异的招牌，可以说是目不暇接。据统计啊，画面上的幌子招牌有一百多种。最醒目的，比如什么“天之美路”啊，“东西两洋货物俱全”啊，“西北两口皮货发迹”啊，“兑换金珠”啊，“万元号通商银钱出入公平”，还有什么“京式靴鞋店”、“极品工带”、“川广杂货”等等等等。其中啊，东西两洋货物俱全的招牌是最醒目的。东西两洋大家都明白啊，一个是东洋，一个是西洋。东西两洋，这就说明明朝对外贸易其实是非常活跃的。那图卷上的闹市当中呢，还有戴眼镜的人，那显然那个眼镜是欧洲的舶来品了。而且还有走海窝子进宝，以及图卷上牵着狮子、捧着珊瑚的外国人，这都反映了当时日本商人以及西洋商人。带着礼品来中国进行贡帛贸易的情景，这些招牌幌子一般都是用布做成的布帘，最长的达数丈，但是这是测算的啊，估计的。这种形式的招牌广告与两宋相比可以说是不相上下。好、哦，关于明朝的店铺招牌，我们就说这么多，就说这一幅图就 OK 了，因为其他的其实跟宋朝没有什么太大的不同啊，毕竟这店铺是坐商，相对而言的信誉比较可靠。而且呢，既然是店铺，肯定就要选择人流大的位置，因为买店铺的本质就是买流量嘛。所以啊，说到广告，还是小商贩会更加重视。那么，下面我们就来说说明朝的小商贩的广告。其实严格的讲啊，明朝的小商贩广告、啊、跟宋朝比呢，差别也不是很大，基本上可以说几乎所有的形式在两宋及以前都出现过了，无非就是最早的响器啊，后来加吆喝，再后来加音乐等艺术元素，等等等等。当然了，广告词可是在不断的进步的，不过呢，也没有特别突出的。下面我们来说几个有意思的啊，比如明朝有部小说叫做《生肖简》，其中就描述苏州的一个卖耗子药的小贩，他会在地摊上呢摆三四十只死老鼠作为吸引眼球的道具，同时还会高声叫喊：“赛狸猫，老鼠药，大的吃了跳三跳，小的闻闻就跌倒。”这广告词是简单通俗、形象，三言两语就把这老鼠药的威力表达出来了。不过呢，这个广告词比起前面讲宋代的广告词，尤其是那个人卖散子的“亏便亏我也”而言呢，就没什么特别的了。好、啊，讲到这儿呢，我要插一句啊，就是我们讲中国广告史这部分呢，主要的脉络是参考了一本书，叫做《新编中外广告通史》，这个作者叫刘嘉林。当然呢，这个只是梗概采用了它的啊，其中很多的内容还是在网上找来补充的。总之呢，这本书的内容呢十分丰富，但我还要吐槽一下，啊，这本书看起来是有点问题的。呃，我感觉像是硬传出来的一本书。换句话说呢，就是它把各朝代有关广告的记载和内容呢是比较机械的拼在一起的，前后都没什么逻辑性可言，所以呢，经常会出现前后很多的重复，看起来的时候就特别生涩。而且更要吐槽的是，我怀疑这个作者对当中的很多文言资料呢，也没有搞太清楚，因此呢，好多内容就直接 copy 过来了，根本就没有进行解释。所以之前我们讲的很多文言的东西呢，是我专门又去搜来翻译的。当然了，不管怎么样，人家能把这么一大本书写出来，就不是一般人啊。但是我只想说的是，当我看到这本书明清这个阶段的时候，就发现了这样的问题。很多广告内容其实基本上都是前面说的两宋及以前就重复了，只是用了不同的文字、不同的描述，而精髓基本都一样。可能这个作者呢，就是为了写书多赚钱嘛，多凑点字儿，这个本身没什么问题。但我们就不一样了，我们不是写书啊，我们不是为了凑字赚稿费的，所以之前重复没用的内容我们就不赘述了。好，关于这点我们就说这么多了。下面来说说明朝的书籍广告。前面两宋的时候讲过，明朝的书籍已经出现了刊语了。就是加入一些广告性质的文字，而且呢还出现了封面，甚至到了元朝呢，还会去印作者的画像，用作者的名头来做品牌。那么到了明朝呢，书籍行业就更加的活跃了，印刷书籍的书局竞争就越来越激烈。因此呢，此时的书局在出版书籍的时候呢，已经不仅仅是在作者身上做文章了，更加注重书局本身的品牌效应。这个时期呢，书籍当中的插画是非常非常普遍的。那么最著名的就是《金瓶梅》。当然了，作为广告推销的手段，书商们已经不满足在封面和封底做广告了，便在书籍插图当中加入广告元素，以此来推销自己印刷的各类书籍。那么这类书籍广告一般称为牌子。比如1498年刊印的一本《西厢记》啊的书尾就刊印了有出版商的广告。这个出版商呢是金台岳家书铺，这个文字是这样的啊，文房锦衣经书重新绘图，参订编次大字本，唱与图和，始寓于客栈，行于舟中，闲游作客，得此一览始终，歌唱了然，爽人心意。那这里头的内容呢，就明确说它是一个绘本，《西厢记》里面是带插图的，而且是大字本，明确的说是唱与图和》。就是表示文字和插图它是配合的，可以在客栈里面看呀、啊，可以在行舟的过程当中，坐船的过程当中看呀、啊，闲着没事的时候也可以看，大概就是这么个意思。那么明代印制的另外一本叫做《辍耕录》的书手也有一则广告，这广告是这么写的：元末桃南村诸书向来脍炙人口，昔引轮不传，海内博雅君子折密而密于，不吝何必随诸矣。禁用云间刻板、全次颠倒、吴郡抄本、自重卢余，几失本来面目。不忘广搜博访，购得国初原刻，特恳吉古阁先生严加订正，以复积绝，真九成之完璧，意愿之盛事也。说服会要随有续刻，那么很显然，这家书局的名字叫做吉古阁。注意啊，这则广告不仅批评了其他印本有多劣质，而且呢还要吹嘘自己印本有多好，同时还在最后加入了自己书局其他书籍的预售广告，也就是那个说服和会要。那么大家在逛淘宝的时候，是不是也会看到一个商品呢？同时，在它的详情页的后面，看到店铺的其他商品的推荐，这跟当年的书籍广告这种玩法呢，其实就是一个意思啊。近代学者叶德辉所著的《书林清话》当中记录过，宋人刻书于书之首尾或序后、目录后，往往刻一墨图记及牌记。其牌记呢，亦谓之墨尾，以其外墨栏环之也；又谓之碑牌，以其形式如碑也。元明以后，书坊刻书多效之。那么这类牌记的作用，实际上除了做广告宣传之外，还可以使后人对这部书的版本以及流传的情况增加了一些了解，大概就是这么一个情况啊。好，我们这个书的广告，明朝书的广告我们就说完了。啊。本期的时间也差不多了，我们下期再接着说明朝，同时呢把清朝的广告情况也一并给说了啊。好，我们下期再见。信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目。